0: l'équipe du soir. Bonsoir, une week-end, une 29e journée marquée par le nouveau gamin du Paris Saint-Germain. Vous voyez ici le but du Lyonnais, Barcola, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Paris, euh, n'en finit plus de perdre. Alors, qui va être champion cette saison Est-ce toujours le leader Qui demeure leader le Paris Saint-Germain avec six points d'avance Ou est-ce ces deux dauphins lancent à piquer la place au -la à La différence de but de l'OM. Est-ce Paris, lance ou l'OM Qui va être champion de France, cette saison, compte Twitter de l'équipe du soir. J'ai l'impression que... Président a peut-être une petite idée sur la question. Président Martel, bonsoir.
1: Bonsoir, mesdames, messieurs.
0: Oh, monsieur, comme tu bonsoir. Ah, que, ah,
1: non, non, non. non, non qu -ce, que, que, ah, ce qui ah. se passe aujourd'hui, c'est heureusement ce que j'avais annoncé depuis quelques mois. Mm -hmm. Et donc, deuxième aujourd'hui. Bon. Deuxième à six points. Pourquoi pas premier Ah, pourquoi pas premier Paris-Lens va être déterminant dans 15 jours.
0: L'appétit vient en mangeant. C'est un dicton, euh, une chanson de Patrick Juvet. <rire> bonsoir, Patrick. <rire> Monsieur Penaud, bonsoir.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être là. Alors J'espère que le président sera aussi bon que le président de vendredi soir en deuxième partie. Ouais. Comme ça, qu'il sera là. Ah C'était vous
0: ah, C'était C'était. Top vous. niveau. Première partie, puis une absence coupable dans la deuxième partie. Enfin bon, c'est pas grave, ça fera partie des petits secrets de l'émission. Il euh, y en a un que je tiens évidemment à distance. C'est le Parisien de l'équipe du soir. Euh, bonsoir Dominique, c'est vrai.
3: Que... Moi je suis en forme pour l'instant. Oui Je suis en forme et je, je compte être là en P2. Oui, ah. bah
0: oui de toute façon, oui. ouais, je, je tiens à vous le non, dire. Je pas tiens à en général. D'autant plus que face à vous, regardez. Non, Un me... ignoble personnage. Oh, le ouais. poignardeur est là. Bah. Damien Degor, bonsoir.
4: Bah moi je viens de serrer la main d'Hervé
0: et. <rire> <traque>. Ah, <rire> Alors attention si ça a mal de ventre, hein, c'est directement dans la poubelle. <rire> Je vous remercie. Et puis le petit retour dans la place, Nicolas Georges Rodertel, bonsoir. 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 Vous aimez le football évidemment, vous aimez euh, la petite reine, euh, vélo tout à fait. Ouais, ouais. Bon, On aura un il débat sur tout. Pogacha. Oh. Qu'est-ce que vous dites Je dis qu'il aime tout. Il aime tout il aime tout. Ouais, tout. D'accord. La malita Olivia oui. Alors il oh. ne répond plus s'il vous plaît. Olivia, le rentrée ici. Ah oh, Olivia.
5: Mmh. Que eh.
0: <rire> fin de chronique, merci
6: Autant d'émotions
0: <coughs> Ça, ça c'est magnifique, ça magnifique. Vous avez vos clonettes Vos
7: olivettes oh,
6: voilà.
0: Vous Gardez-en gardez un peu, il y a une, une deuxième partie. Ah, C'était ouais. court. Je vous remercie.
6: Le téléphone pleure du coup parce que depuis son élimination en Ligue des Champions, il y a quasi un mois maintenant, et eh bien Paris ne répond plus. C'était d'ailleurs oui. la une de l'équipe du jour. Paris, qui vous l'avez suivi hier soir, a été défait par Lyon 1-0 à la maison cette fois et sur l'envie. Il bah, n'y a pas eu de match avec d'abord ce penalty provoqué par Donnarumma, penalty raté. Euh, et même si un penalty aurait pu être accordé à la fin de la première période au PSG. Sur cette action, eh c'est quand même la deuxième défaite à domicile consécutive et tout ça sans inscrire le moindre but, ça c'est le but Lyonnais, c'est du jamais vu sous l'air Qatari.
0: Et c'est la huitième défaite depuis le début de l'année 2023.
6: Oui, donc huit défaites en trois mois seulement. Ouais. On n'avait plus vu ça depuis 22 ans euh, au club. Euh, évidemment, Bertrand Latour a dû poser la question qui fâche à Christophe Galtier.
2: Est-ce que d'un point de vue personnel, il n'y a pas un moment où vous dites euh, avec cette équipe, j'y arrive pas
5: c'est la huitième des défaite Bertrand en 2023 et que auto automatiquement c'est beaucoup trop. Euh, certes, nous avons des, des points d'avance, mais on, match après match, on brûle nos jokers. Est-ce que moi je suis résigné Non. Est-ce que j'ai envie de me battre Oui, je vais me battre jusqu'au bout.
6: Et si vous avez déjà l'impression d'avoir vu cette scène, mmh. c'est parce que c'est pas une impression. On, écoutez, ça se dégrade défaite après défaite depuis le 1er janvier.
5: Il n'y avait pas de pression sur le fait de, de vouloir rester invaincu. Euh, euh, ça n'a jamais été un objectif. Euh, je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters, mais euh, on se doit de regarder vers l'avant. Si je n'étais pas inquiet, ça serait, euh, ça serait grave. Il faut avoir espoir, il faut avoir l'espoir de pouvoir se qualifier, il faut garder cet espoir-là. Si nous sommes que champions, comme vous dites. Est-ce que c'est une mauvaise saison La septième défaite depuis le retour de, de la Coupe du Monde, il n'y a, a pas d'excuses à avoir. Il a manqué de caractère, de personnalité, euh, peut-être aussi d'orgueil.
6: Voilà, alors malgré tout, selon le journal de l'équipe, la place de Christophe Galtier n'est pas menacée, en tout cas pas à court terme, mmh. euh, mais si je vous montre deux photos, euh, vous allez très très vite comprendre que ça peut aller très très vite euh, dans les grands clubs en ce moment, jurisprudence Négelsmann ou Bayern et potter à Chelsea.
0: Donc si on cherche des raisons, des excuses à la mauvaise santé du Paris Saint-Germain, on peut peut-être des absents.
6: Oui, euh, pas n'importe lesquels. Hein. Euh, regardez, hier qui n'était euh, pas là. Euh, Kim et Neymar toujours off jusqu'à la fin de la saison. Ça, ça n'a pas changé. Moukiel et Ramos, Soler, qui sont aussi blessés. Et la liste peut potentiellement euh, s'allonger puisque Verratti est sorti blessé au genou à la 60e. Il est sorti blessé et il a été remplacé par Ekitikey. Puisque vous le savez, le banc euh, du PSG est jeune, très jeune et manque forcément euh, d'expérience. Regardez hier. Euh, Bichabou, titulaire, 17 ans. Pour les rentrants, Zahir Emri 17 ans. Garbi, euh, 18 ans. Et puis donc, Ekitiket, dont je vous parlais, qui a seulement euh, 20 ans. En revanche, il y en a un qui a de l'expérience dans ce collectif. Ça l'a pas aidé hier soir comme ça. C'est un peu le cas depuis le début mmh. de l'année. C'est lui. Salut. Qui a? Euh, elle a donc, euh, vous l'entendez, mmh. été uh, quelque peu sifflé par le, par le parc à l'annonce de, de son nom. Quelque mmh. peu, voilà. Mmh. Et sur le plateau, après le match, il n'avait pas non plus la cote. Regardez.
7: Allez, combien pour Messi 3, 3, 3, 3.
8: 3 aussi. Ouais. Vous êtes unanime. Ouais. Ah, 4 pour Ludo.
6: Je l'ai remarqué en ah, Le ballon perdu pour Messi. C'est un record pour l'ensemble des joueurs sur cette rencontre. En tout cas, la fin de saison, elle risque d'être longue pour Paris, comme à chaque année, après une élimination en Ligue des Champions. Et il y en a un qui a très bien connu ça, c'est Laurent Blanc. Écoutez ce qu'il a dit hier en conf de presse.
5: Le problème de Paris, c'est que quand l'objectif numéro un et l'objectif qui vous intéresse et qui intéresse tous les fans n'est plus accessible, on dirait que, on dirait que la saison n'existe plus, quoi à tous les niveaux la Champions League continue et tout va bien et la Champions League malheureusement s'arrête et là euh, tout est fini la saison elle est finie on parle de la saison prochaine on anticipe surtout
6: on anticipe surtout sur le, si le PSG a envie de relever la tête ce serait bien de le faire le 15 avril contre Lens ou pas d'ailleurs je ne veux pas me mettre <rire> parce que Lens est deuxième de la Ligue 1 à 6 points
0: Alors, ouais. votre chronique était sur Paris pas sur Lens oui je voilà, hein. une
6: petite
0: vous sortez avec les les olivettes et... <rire>
6: C'est super, ouais, de
0: rien. C'est magnifique.
6: magnifique. <rire> Bonne
0: soirée. Bonsoir. Merci Olivia demain. Paris Saint-Germain champion. Point d'interrogation pour l'heure. Hein. Paris est en tête avec 6 points d'avance sur Lens et Marseille. Avez-vous un doute à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ouais, il y a des doutes. Dans le ville Pub de l'équipe du soir, Gervais. Jingle, super duel. Et super duel royal. Avez-vous un doute Non, pas de doute. Damien Dogor fait équipe avec Nicolas Georgerot. Alors Nicolas ou Damien, qui est le premier de cordée Donc je pense Vas-y. Ok, Nicolas, vous démarrez. Euh, je suis perdu parce que Dominique Sévrac connaît bien Hervé Penot, mais là, j'ai un doute, je suis perdu. oui, oui Bonsoir, bonsoir. c'est assez
3: simple. Euh, on va commencer par le, le talent d'Hervé. Il a du coffre, il a de la caisse, il a des intestins euh, bah, solides.
0: On ouais, finira ouais, <rire> par un peu d'expertise si ça ne vous dérange pas. Oui, bah, si vous pouvez terminer, ça serait sympa, <rire> hein, comme vendredi. Euh, Avez-vous un doute Oui, Hervé Penot a un doute. Mais ne pas avoir de doute aujourd'hui, une équipe qui est sur 8 défaites depuis le début de la saison, mais c'est proprement incroyable.
2: On se rend compte que le pari n'est plus le pari de la première partie de saison et on ne sait jamais à quel moment ça va en réenclencher. Et surtout, derrière, vous avez deux équipes qui tournent, et notamment Lens. Et Lens qui a réussi à faire Lens Rennes c'est pas rien. Et vous avez un match clé, le match qui peut tout changer avec ce fameux PSG-Lens. Parce que si Lens venait à gagner au Parc des Princes avec trois points d'écart, on verra, ça se trouve peut-être encore moins après ce qui se passera le week-end prochain, eh ben le championnat peut être chamboulé. Et psychologiquement, ce n'est plus du tout la même fin de championnat pour les équipes. Non. Nicolas Georgerot.
7: Bah, peut-être que Hervé et Dominique ont du mal à regarder le classement, mais il y a encore six points d'écart entre le PSG et puis donc Lens et Marseille. Et donc on n'est pas encore à touche-touche entre ces trois équipes. Donc déjà, ça c'est un, un élément important. Ensuite, objectivement, le PSG a le calendrier le plus aisé sur la fin de saison, et notamment sur les 7 derniers matchs, ils vont jouer les 5 derniers du classement. Et puis ensuite, il faut que pour Marseille et Lens, il y ait vraiment des séries qui se déclenchent, comme on a vu pour Monaco et Lille en 2017 et 2021. Et pour l'instant, c'est Lens qui fait trois victoires d'affilée. On ne sait pas si ça sera confirmé, alors que Marseille fait un match, un match nul, une victoire, un match nul, une victoire.
0: La rédaction du Parisien mobilisé Dominique, c'est vrai
3: Non mais le calendrier Nicolas, malheureusement, ça ne veut rien dire euh, parce que tu vois, Marseille a perdu les points contre Strasbourg et euh, contre Montpellier, ça tu ne l'avais pas prévu. Et au avant le début de la journée, il y avait 9 points d'écart et puis finalement, il n'y en a plus que 6. Donc il faut, faut faire très attention. Aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète, c'est le Paris Saint-Germain en fait. Le Paris Saint-Germain n'a plus vraiment d'équipe Je me demande, euh, Les dirigeants se demandent S'il y a elle, encore un entraîneur Puisque le cas de galquet va être tranché peut-être cette semaine pour, euh, pour la fin du championnat Il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de banc C'est vraiment une équipe
0: euh, en difficulté euh, Damien Neveur Pour l'instant, pas de doute Vous avez répondu non, pourquoi
4: non, Nicolas, je pense que Dominique a raison Le calendrier, ça ne veut pas dire la choses. Sauf quand les équipes se rencontrent Et là, Lens va aussi rencontrer Marseille Lens va rencontrer Monaco, qui sont des, 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 des équipes capables de jouer le podium, qui auront envie de jouer le podium. Et pendant ce temps-là, euh, pendant que Marseille va aussi jouer Lille, va jouer Lyon, euh, et bah Paris Saint-Germain va jouer quasiment que des équipes classées entre la 13e et la, et la dernière place. Et euh, bah, pff, même si Paris n'est pas grandiose, même si Paris est pas très bon, je pense que Paris est largement au-dessus d'équipes des comme Ajaccio, comme Croix, ou Auxerre.
0: Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont pour terminer cette saison pour le Paris Saint-Germain. Alors avez-vous un doute, c'est téléspectateur Si vous avez un doute, eh ben vous êtes Dominique et, et Hervé J'ai si un petit doute sur doute. le choix du président, moi. Non, on on non,
2: non, non ça ne met pas la pression sur C'est la de, de C'est
0: un, de de un procès d'intention. Oh, quasiment. Non, le président de l'équipe du soir, là, est président de l'équipe du soir. Voilà, et va trancher. Paris Champion, avez-vous un doute
1: — Bien sûr que oui, j'ai un doute. — Merci beaucoup. <rire> — Attendez, M. Degore, qui est quelqu'un de très perspicace, me parle de calendrier. Moi, le calendrier, je connais celui de mon facteur au demeurant extrêmement symbole qui me vend à chaque fin d'année. Le calendrier, au contraire, ça peut être une grosse difficulté pour Paris. Parce que jouer des équipes qui sont sur la fin de classement 13e, 14e, peut-être, quand c'est assuré, mais jouer des équipes qui sont en position de descendre, Souvenez-vous, il y a eu d'autres exemples, ça peut être des matchs difficiles. Effectivement, le quinze de Lens, c'est difficile, mais on doit avoir un doute quand même, sinon on ne on croit plus en rien. Et encore une fois, le match contre Paris-Lens dans 15 jours sera certainement très important.
0: Damien et euh, Nicolas, le match bascule de la saison, c'est dans 15 jours, C'est PG lens non, si on revient, si on revient avec la même question, avec bah, c'est les, euh, les deux, parce bah, que c'est-à-dire
7: nice. si, que si tu arrives euh, dans dans quinze jours effectivement ouais. soit à soit égalité, soit à un point d'écart mmh. psychologiquement, ça change des choses. Euh, voilà, voilà. Donc c'est les deux qui arrivent. Pour moi, c'est les deux qui arrivent. Et derrière, c'est quand même une facilité qui est comme beaucoup mais, plus. Mais
4: effectivement, si à l'issue de de PSG de Lens, de pardon, euh, les deux équipes sont égalité de points, on pourra penser que c'est un match bascule malgré tout. J'ai l'impression que dans le raisonnement de, de Dominique et d'Hervé, il y a l'idée d'une forme de régularité chez les concurrents, chez Lens, chez Marseille. Or, qu'on oppose à l'inconstance du Paris Saint-Germain. Et
2: moi, parler de Marseille, moi. Moi, pour moi, c'est Lens. Non,
4: mais même, alors admettons Lens. Mais je, quand on regarde le parcours de Lens, même en 2023, c'est pas, pas régulier. C'est une équipe, est une équipe non, qui est capable de perdre des points contre
0: Strasbourg, qui est capable de perdre des points à domicile contre Nice, qui, qui s'arrache pour aussi pas trop serrer chez soi. Si on je peux plus. me permettre. Non, si juste, me permettre. Non, moi aussi, je vais me permettre parce que le classement depuis le mondial, on tourne. Un petit peu autour du, du pot. Alors, vous allez voir que Paris est sixième avec 25 points marqués. Les deux meilleurs dans cet exercice sont Monaco, 30 points avec plus 13 de différence de but. Marseille, plus euh, 30 points avec euh, plus 12 en différence de but. Ah, vous n'avez pas rajouté la différence de but, c'est intéressant. Reims, 29 points, donc troisième. Lille, 26 points, plus 13. Nice, 25. Euh, et PSG, sixième, oui. 25. Et Lens, oui. Lens et 24 points.
2: Parce que je pense que l'Anse, a, 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 comme, comme toute équipe, a des périodes. Et effectivement, ils ont eu une mauvaise période a, a, au début de 2023. Il n'y a pas de souci. Ils ont eu des, des défaites, des, des matchs nuls qu'on n'attendait pas. Et j'ai la sensation qu'au Saïm, ils ont rebasculé sur leur dynamique avec un Openda qui est redevenu le Openda qu'on pouvait espérer, avec des joueurs, même un Seko Fofana qui est redevenu un Seko Fofana beaucoup plus impressionnant qu'à une certaine époque où il était euh, coussi comme ça. Coussi mmh. Donc aujourd'hui, moi j'ai la sensation, c'est plus, plus que Marseille, moi c'est Lens qui me ferait peur pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais non. moi j'ai vu oui, mais...
4: Seko Fofana extraordinaire contre le Paris Saint-Germain et puis nettement moins bon quelques jours après, je ne sais plus, contre mais avec Reims ou... une possibilité et, de titre, c'est plus. Tu as vu
3: Messi euh, surnager la Ligue 1
1: bah, le meilleur du monde, le champion du monde. Moi j'aurais juste faire, faire une petite remarque. lance c'est l'équipe peut-être au niveau européen qui a perdu le moins depuis un an. Quatre, quatre matchs. Quatre matchs. Quatre matchs. De défaite ouais. de un an calendaire. Vous vous rendez compte un peu? Donc ça veut dire qu'on est capable, même quand ça va moins bien. T'as raison de le souligner, Damien, mais de prendre un point par-ci, par-là, etc. Et on est quand même sur trois victoires consécutives.
7: Oui, mais il faut faire plus, justement. C'est ça aussi, euh, Gervais. c'est. est sur par trois exemple, victoires Monaco. consécutives. Bah, ouais, Est-ce que tu, tu est que as la garantie dans ah, une série aussi, euh, aussi forte jusqu'à la fin de Je n'ai pas de, saison, de garantie, Monaco, mais je
1: suis très optimiste. En 2017,
7: voilà. ils finissent sur 12 victoires d'affilée ah, ouais. face au PSG. Après, Lille, en 2021, ils sont invaincus sur 8 journées. Non, mais, victoires non mais,
2: non mais la, Donc, la, tu ne peux pas avoir la certitude qu'ils finiront sur 10 victoires. Personne ne sait. Il faut le faire. Si tu veux mais, faut non, mais, mais il faut le
7: faire, ils ont moins 6. Hein.
2: Oui, bah oui. oui, mais ils ont une chance qu'il n'y a pas Marseille. Parce que le fait de ne pas rencontrer Paris, ça change tout. Parce que de, de fait, vous avez Exactement. toujours 6 points de retard. Là, il y a un match clé. Ce match-là, elle a possibilité à Lens, ils ne le feront peut-être pas d'ailleurs, peut-être que Paris gagnera, puis le championnat sera plié, mais ils ont la possibilité sur un match
1: de, rempo, de faire un hold-up. Je crois qu'on est tous d'accord dans le vote qui est demandé au. Est
2: y a-t-il un doute le... voilà, Y a-t-il un doute Aujourd'hui, il existe. Et en plus, pour, pour, je trouve que ce qui l'analyse la de, de
3: Nicolas et Damien, c'est. Le... Il y a de l'analyse chez vos. C'est le délitement de, du Paris Saint-Germain. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que ils sont ils Vous l'air de ne pas voir le réel en non, fait, mais comme mais si vous vouliez. Vous aviez le politique de l'autruche. Dominique, tu sais très bien. À chaque sais. fois, on croit que euh,
4: ça va, ça va bien se passer.
3: Ils ont Mbappé, l'argent du monde. C'est ce
4: vrai. Bah ouais, mais des fois, en Ligue 1, parfois Mbappé, ça suffit. Contre, je suis désolé, bah oui, mais Mbappé bien. contre Brest, ça suffit. Et, et, et il, des équipes, il marque. Il Et des équipes et Mbappé contre Strasbourg, ça suffit. On l'a vu. À chaque fois que ça a été à l'arrache contre des équipes de la seconde partie de tableau, bah Mbappé, ça suffit. Et je suis désolé, le Paris Saint-Germain, après l'enchaînement euh, yes. nice Lance. Ne joue quasiment plus que des. Non, mais alors
2: ça, ça tu connais mon raisonnement oui, là-dessus. Je, sais, moi, mais le, mais le, je le valide, mais mais sauf, avec sauf avec le PSG. L'histoire des calendriers, c'était ah, le cas peut-être à une certaine époque avec le PSG quand ils, sur, ils survolaient la Ligue 1. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune marge. Cette ah. année, ils ont été en difficulté contre Angers, ils ont été en difficulté contre Toulouse, ils ont été en difficulté contre Strasbourg. Vous parlez de On Lyon. Monte.
0: Mais Lyon, c'est une équipe qui est des 10e du championnat. Juste, euh, euh, Damien, je ne veux pas vous coincer, hein, mais quand vous dites qu'ils ont une marge. Est-ce qu'on peut revoir le classement du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 depuis le Mondial Et moi, il y a un chiffre qui me choque, qui me sidère. C'est les plus 5 en différence de but du Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est après la
7: Coupe du Monde. Oui, mais regardez, plus 12, plus 13, plus
5: 14, plus 11. Mais qu'est-ce
4: qui ne va pas de marge Ce qui ne va pas, c'est toutes les craintes qu'on avait émises avant la Coupe du Monde, à savoir comment allait se comporter... Les, les mondialistes au sortir de la Coupe du monde et on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que pour Messi c'est compliqué. On, on voit bien ici. que Neymar n'est plus là. On voit même Mbappé, même Mbappé a un ton en dessous de ce qu'il pouvait proposer et avant. Il a été blessé trois mais, semaines. Bah voilà, mais c'est peut-être aussi lié à la Coupe du monde. Ah oui, voilà. oui. Donc euh non, après, c il... ah, putain, bon sens, c'est même il lié il la à la Coupe du monde. Il un parce que je, non, que il il un je, je pense qu'il est revenu, mille. il est revenu trop tôt euh, à l'entraînement. Voilà, mais et c'est lié à la Coupe du monde. Donc Cr... Voilà, je pense qu'il ce qui ne va pas, c'est ça. Et qu'ensuite, c'est dur de refaçonner une équipe. Mais tu vois, hier, Damien, euh, Laurent Blanc, il
3: peut faire rentrer Tolisso, il peut faire rentrer euh, Cacré, je crois. Oui, Il peut faire rentrer Paris, il peut faire rentrer Garbi,
1: Ekitike. Ruisse. Euh...
3: Fabien Ruisse. Euh, et Zaire Emery, qui a 17 ans.
4: Oui, mais Zaire Emery, entre Zaire Emery ouais, et Cacré, moi, je sais qui je prends. Hein. Je non, mais me...
3: d'accord, mais. Euh... Les jeunes, quand ça va mal, quand t'es mené à zéro, c'est pas forcément leur faire un cadeau que, que de leur demander de sauver la patrie. Non, pas, mais demander pas... à
4: un joueur comme Cacré non, de préserver pas, un score, c'est pas de ne
3: plus Tu pas de Si jamais Messi, qui est, pas bon, qui est, bon, qui est mauvais comme un cochon en ce moment, et Mbappé, qui, malgré ce que tu dis, pour moi, surnage encore les débats... Euh, si Mbappé se blesse ou est absent encore deux semaines, non, malgré ce que je dis, je viens non, te dire que c'était lui la marche banc. du PSG. Mbappé Mbappé pas de Et si jamais tu perds un de tes joueurs titulaires aujourd'hui, tu n'as plus Kim Pembe, tu n'as plus Neymar, tu n'as plus Carlos Soler. Non mais, tu n'as euh, Sanchez à faire un bon
4: match, mais on le voit quasiment jamais. Juste pour te répondre, à malgré ce que je te dis, moi je, je te dis qu'aujourd'hui la marche du PSG s'appelle Mbappé, et que Mbappé, quand il joue, quand il, si, si, il, a, il lui suffit d'une occasion. qu'on l'a vu contre Brest. Il, il lui a suffi d'une occasion. Il a mis
2: Mbappé ces derniers temps. C'est quand ça va mal, quand ça commence à coincer, il s'énerve facilement. J'en veux pour preuve hier sur Kombédi, à un moment, il a eu une réaction oui. d'énervement. Tu as parlé Koumbé. tout à l'heure du match, il y a eu le match contre Strasbourg, il aurait pu être expulsé. Mais le match contre Brest, il après. aurait pu être, aura être aura expulsé. À fait, tout à fait. Donc ça veut ouais. dire que quand ça passe pas, et là on est dans une période où ça passe pas pour l'instant, et ben lui lui-même il va falloir qu'il arrive à contrôler ses émotions. Oui, émotion. mais ça
7: passe passera sur 7 matchs oui, attends, à la fin de sais la saison
2: sa Oui, mais il y a des c'est un pas sur Mbappé.
4: Et ben oui, mais il est Mbappé. C'est le problème parce tu as raison. Et moi je peux même rajouter même contre Lille, il aurait pu être expulsé. Lille. mais c'est Mbappé et aujourd'hui le fait est que c'est Mbappé donc il peut se permettre des choses que d'autres ne se permettent pas c'est la vérité et juste
7: sur la différence de but on l'a vu la oui, différence de vrai. but après la coupe du monde vrai. mais la différence de but oui, générale on est, bah, est quasiment elle est à plus 39 ouais. pour le Paris Saint-Germain et Lens ah oui, est, ah est à est plus euh, 27 de mémoire <rire> je ne comprends pas votre doute honnêtement donc en fait il y a une marge il y a quasiment un point supplémentaire pour le PSG Et une
3: équipe aujourd'hui je ne sais plus sur quel ressort elle repose qui n'a pas de bande touche et ses titulaires Pourtant, c'est Léo Messi, c'est champion du monde il y a 4 mois, il, il, il régnait sur le monde. Même Léo Messi, il perd 27, 26 ballons hier contre, contre Lyon, oui, bah euh, J'ai vu, vu faire des il matchs il
4: en première partie de saison où il perdait aussi une vingtaine de ballons. Mais, mais on parle d'après
3: mondial. Il mais, faut que tu regardes le PSG d'aujourd'hui. Il ne on... faut pas qu'on reste sur le PSG du mois d'octobre. Mais je suis pas sur le PSG du, du mois, mois de mars. Trois défaites en mars. Je une suis contre le Bayern, deux contre une contre Rennes. Il y a 6 points d'écart Et
2: Rennes, Rennes, une équipe qui était quatrième pas en pleine forme. Cette
0: fin de saison prend une drôle de tournure. J'ai une histoire à vous raconter. Je pense que nos deux Parisiens vont se souvenir évidemment de cette anecdote. En 1996, année du titre d'Auxerre, Paris caracole en tête en début de championnat. Le titre lui semble être promis. Auxerre sans faire de bruit à la méthode de Giroud va coiffer sur le poteau le Paris Saint-Germain. La fin de saison de Paris sera tellement sous tension que le président de l'époque, le président délégué Michel Denisot, rappelle à toute hâte Yannick Noah pour soulager l'ambiance en interne. Le président a peur de perdre cette fameuse finale de Coupe des Coupes qu'il gagnera un peu plus tard donc contre le Rapide de Vienne. Puis après la victoire, Luis Fernandez en voudra à mort à Michel Denisot d'avoir appelé Yannick Noir au chevet de ce Paris un peu bouillant. Et, et brouillons aussi un petit peu son influence et la, la portée et la gloire de cette victoire. Est-ce qu est -ce que souvent on fait des stades, souvent les, des choses, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes ambiances là On est un peu dans l'entre-deux on...
7: Mais oui, mais en fait, là, le, la fin de saison du PSG, elle ressemble à celle de 2019. C'est-à-dire que euh, ils ont une avance euh, en championnat, on pense qu'ils vont conclure assez rapidement, puis souvenez-vous, voilà, bon, après le, le gadin Manchester United, Tourelle a du mal un peu à tenir tout le monde, donc il euh, y a le match nul contre Strasbourg, il y a la défaite 5-1 euh, à Lille, mmh. euh, bref, ça prend trois euh, semaines, alors qu'ils auraient dû être champions en une semaine, ça prend trois semaines, et, et l'ambiance est mauvaise. Là, et, et Laurent Blanc a très bien résumé la situation hier, t'as ce moment de flottement, et à un moment donné, bah oui, tapent, pas souvenir ils, il tape le fond là. de la piscine et ça remonte. Et c'est pour ça que pas souvenir ça, qu aussi ça va, pas, ça pas, va pas, sourire. En fin Parlons,
0: de... mais vous euh, faites euh, référence à 2019, mais avant le gadin Manchester United, il n'y avait pas fondamentalement d'alarme Là, finalement, il y a eu cette défaite qui paraît logique contre le Bayern de Munich, mais il y avait déjà des signaux inquiétants de, de, au mois de janvier déjà, janvier, avec euh, deux de gadins à euh, contre de... Lens, à Lens et, et Rennes. Je trouve que vous France, voyez trop le PSG. Parce qu'aujourd'hui,
2: il faut, faut s'appuyer sur des choses factuelles. Il n'y a pas de jeu collectif. Il y a Neymar qui n'est plus là. Il y a Messi qui est à la rue. Et Mbappé bah, qui fait euh, ce qu'il peut. Et en ce moment, il a
7: plus plus de blessés. Oui,
2: Donc, euh, c'est compliqué. Si tu
7: me dis, si tu me dis qui c'est que tu entre guillemets, mais préfère voir euh, champion parce que dans ce que l'on ah voit ouais, c'est pas là, une question de préférence moi je te dis non, pas pas ça, bon ça. Bon je je veut dire que tu as la réalité de la situation et puis après effectivement t'as le, euh, le, euh, le contenu et moi je pense que ce PSG-là a encore une marge même si ça joue moins bien mais je peux faire regarder rien de l'ense non non peux pas dire que le caractère de l'ensoir non mais aujourd'hui
2: aujourd'hui Nicolas ça c'est factuel elle n'existe pas ils sont plus 5 sur les 25 points ils ont plus 5 donc il y a pas de marge ça veut dire que les victoires c'est un zéro c'est
3: parfois on dit bon là on a dit Mbappé il aurait pu être expulsé à tellement — match. Mais parfois, on pense que les, les puissants sont avantagés. Hier, la main, peut-être que d'autres arbitres l'auraient sifflé. Avant, ces penalty là ils tombaient du bon côté. Là, maintenant, ils sont plus sifflés. Donc même l'arbitrage... Il n'est pas forcément du
1: côté de Paris. Je crois qu'on est tous unanimes à dire. Non, pas tous unanimes. Si, si. Quand je vous écoute aussi, c'est qu'on peut dire un doute quand même. Le parisien C'est un minimum. Non La C'était Paris contre le reste du monde.
0: Vous faites un petit 41, c'est plutôt. C'est pas mal. Dans quelques minutes, des nouvelles de la 21e journée la Liga On vous donnera des nouvelles de votre club, ou qui nous regardez. Allez, à tout de suite. Le tour de la Ligue 1, le tour du propriétaire de cette 29e journée, ça s'appelle Liga Express. On y va, mes petits Oui. On Et se porte juste après le jingle, s'il oui. ah, oui.
9: ah, vous plaît. Oui.
0: Alors, est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, en régie, la seconde partie du classement Parce que j'ai une question sur cette seconde partie de classement. Où commence la course au maintien, mes amis ah. Classement, mes amis. Voilà. Où commence la, la course au maintien Le ranking Ouais. Voilà. On a peut-être la deuxième wrong partie. Bah, Nantes là-bas. Ah, moi je euh, veux dire Nantes. Paris Saint-Germain. Ah, voilà, Nantes, Nantes 14e. Ah, c'est Nantes Oui, pour moi ça c'est Toulouse va être est sauvé. Bah il a... Oui, non, je... ouais. ça, ça commence à Nantes. Réponse pour de pour Nico, moi ça, ça commence chez Nantes. C est c est Nantes,
1: assez Nantes. Ouais. Nantes ouais, OK.
0: Lille 3, euh, Lorient 1. L'homme du match est un buteur tardif, 89e et 91 e minute, il était rentré à la 90 e minute, c'est le Kosovar Zegrova. Il nous dit ceci sur Prime Video, on l'a d'ailleurs. Écoutez Zegroval Kosova. Je serai toujours
7: ce genre de joueur qui rentre en jeu pour changer le cours du match. Ce sont mes qualités et aujourd'hui je l'ai
0: fait et je suis très heureux. C'est le Jack Ritcher du football. Est-ce le portrait robot du parfait super sub là Le mec qui se conditionne, il dit je rentre, c'est moi qui change le match. C'est restrictif quand hein. ouais,
4: enfin, même. Moi ouais. je prendrais pas un joueur pour qu'il soit juste super sub. Le ouais. ouais, c'est que c'est lui qui le dit, ou ouais, bah, dit lui Ouais bah d'accord, mais
1: il se fait pas sa pub là pour le non, coup. Non, non, mais, mais, mais il a envie de jouer. Et... Mais Il a envie de
2: jouer, il il faut
4: voir la question qui lui
2: a été posée. Moi... Dit, quand je rentre, je donne le maximum et je peux être un super sub, mais ce qu'il veut c'est jouer.
1: Si tu permets, moi j'étais content de pas le voir sur la feuille de match à Lens. Hein. Qu'il est rentré, vous avez mis des misères. Il faut un arrêt de samba extraordinaire à la 81e pour ne pas perdre le match. Hein. C'est un danger public, ça je ouais, hein. pense. Ça me
3: balance, ça là. Oh là, là, là. Oh là, là. Ça me ah. balance donc bien Merci de ce commentaire, C'est Sévrac.
0: On enchaîne, Nantes, euh, 0, Reims, 3, 49e minute. Tacle avec semelle sur le tibia euh, droit d'Alexis Flips. Euh, c'est Giroto hein, qui le fait. Marc Bolanger, l'arbitre du match, sort le jaune et maintient juste son jaune après la consultation du, du Var. Je ne sais pas si vous avez vu le geste, mais alors le tacle, oui. hauteur de tibia, c'est incompréhensible,
1: non mais, Il ne sort pas. Mais il n'y a pas eu que ça d'incompréhensible par nos amis du Var euh, pendant le
5: week-end.
0: Tiens, on l'a là, regardez. Là, voilà, on a fait un arrêt sur image. Parce qu'on est en droit à l'info. Le, le problème, euh...
3: c'est que les semelles, et les mains, ça change un peu toutes les semaines. Quoi. C est, c est parfois c'est si jaune, parfois c'est rouge, parfois c'est pénalty. Non, non, mais là, il s'est planté. Faute,
0: il y a une faute, il s'est planté. Non, mais il un... y a le VAR en plus, oui, il peut, pourrait quand même. Ouais, ouais, après, il il allait voir. Ouais. Bah oui, mais Il y bah, donc, avait donc, une faute au carré, en fait. Donc... l'arbitre et
2: le VAR, ça Non, mais le VAR prévient. Après, l'autre, il prend sa décision. C'est quand même l'arbitre de terrain qui décide.
3: Je me rappelle du après il y a une erreur. Il y a il y a quelques années, un PSGRN au parc. L'arbitre avait regardé avait Moi, je
1: préférais souligner encore la grande performance de Reims. 3-0. Quelle saison mais Quelle est -ce équipe hein ah, C'est une des équipes. Oh équipe. C'est impressionnant. Ouais.
2: Ils ont vraiment, pour le coup, ah non, un mais système mais de. Extraordinaire. incroyable. Et ils, ont, oui. ils ont
1: très mal commencé,
4: parce que, mais parce qu'il y avait pas mal de, de nouveaux joueurs et qu'il a fallu Si camioner, je peux donc, me permettre, déjà, quelle équipe avoir perdu
1: contre Marseille, c'est invraisemblable. Je vous l'avez vu, ah monsieur. Oui,
0: bien sûr. vu. Euh, autre histoire d'arbitrage Brest qui s'impose contre Toulouse 3-1 Anthony Roux, joueur de Toulouse hier en championnat donc sera automatiquement suspendu jeudi pour la demi-finale de Coupe de France contre Annecy est-ce une règle ridicule, Nicolas Je crois que ça vous a gonflé oui. ça.
7: Bah oui, moi je trouve ça. Je qu'on pourrait avoir une évolution sur euh, sur ce plan-là et de dissocier un peu les les différentes euh, compétitions, parce que je effectivement pense. de de, 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 dire, de punir un, un joueur sur un, un tel un tel match en, en Coupe de France, je trouve que voilà, je trouve ça un peu. Mais que... Juste une
1: intervention pour ton information, parce que tu étais peut-être trop jeune à l'époque. Il y a une quinzaine d'années, j'ai proposé ça en tant que président du CPF qu'on mélange pas évidemment les deux compétitions, comme ils ne mélange pas d'ailleurs. Euh, en Angleterre mmh. ouais. regardez en Angleterre non
5: mais vrai, mais et il y
1: a eu euh, j'ai eu une fin j'ai une, une fin de non recevoir ça a toujours été comme ça bah,
0: vous pourriez après, user de votre influence quand même pour j'avais encore Faites
1: beaucoup plus d'influence avant oui ben d'accord ouais,
0: ben euh, tiens on va écouter Philippe Montagnier quand veut pas au Var euh, non quand veut au Var mais pas à Frappard c'est mon lancement au Var mais pas à Frappard on y va
5: pas mais Vous verrez quand même les images sur Thais d'Alinga, c'est impressionnant. Quand on voit le, le jaune que qu'Anto prend et puis euh, le jaune, euh, il est ouvert jusqu'ici, un truc de fou. Comment, comment on peut permettre ça Et j'en veux pas un frappard parce qu'elle doit être aidée par, euh, comment ça s'appelle, le nouveau truc là. Par la VAR.
0: Philippe Montagnier fait référence à Kenny Lala qui a blessé Dalinga, qui l'a ouvert comme ça. Dès la quatrième minute, Kenny Lala n'a eu qu'un carton jaune. On revient du côté de Monaco, 4 à 3 contre Strasbourg. Enfin un nouveau, nouveau venu en Ligue 1, hein. oui, il s'appelle Edan Diop, il a 18 ans. C'est le frère de Sofiane, 22 ans. Euh, il est entre à la pause, il a été brillant, il a marqué un but, alors que Monaco était mené 2-1. Le réservoir de talent de notre Ligue 1 est-il impressionnant On n'en finit pas très ah oui, des, des,
4: des joueurs Ligue 1 des talents hein. ah ouais. Ouais. Non, mais bon, On pose la question, à chaque, à chaque saison, on se pose la même question. Donc je pense que la réponse, on l'a. Oui, il est impressionnant. C est le... Oui, les, 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 la formation en France est quand même. De... Meilleure du monde. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est la meilleure du monde, ah, parce que les Anglais sont la... améliorés aussi. Les, force de
2: la Ligue 1 de très grande qualité. le pays qui le Brésil, je crois que c'est le pays qui exporte le plus de jeunes. Dans les grands championnats européens. De jeunes. C'est la marque de fabrique de du championnat de France, ouais, cest de
3: sortir chaque année des, des talents euh, qui paraissent, euh, parce qu'il y a aussi Séguir euh, chez eux, ouais. qui paraissent toujours euh, plus impressionnants les uns les autres. Mais parce le que problème c'est qu'ils
4: partent part de plus en plus tôt. Il y a un jeune au PSG je ne me souviens plus non, qui est parti à Dortmund qui a fait ah. la Youth League avec le... Ah, là, le Borussia Dortmund que la Ligue a révélé, non, pas a il y a un jeune joueur de la Liga
3: Révélé qui a 24 ans, qui est toujours en France, qui s'appelle Mbappé.
4: Non, mais d'accord, mais Mbappé, c'est un peu... Enfin, c'est pas le modèle, c'est pas l'illustration de la formation. Il y a quand même une formation qui est incroyable en France.
0: La Victor qui a préparé le Ligue 1 Express oui. euh, nous a fait une petite stat les meilleurs buteurs dans les cinq grands champions européens parmi les joueurs nés en 2005 les petits genoux hein, bah figurez-vous que c'est trois français Bayern Munich Matistel, elias Eliès Benseguir donc en Ligue 1 et Désiré Doué également donc c'est les, voilà, les trois meilleurs buteurs alors ils n'ont pas marqué beaucoup de buts mais ils débutent 4 hein, buts pour Tel, 4 buts pour Benseguir et 3 buts pour le Rennais c'est parce que aussi, en France, France on a des la t'as mmh.
2: mais parce qu'en France ils ont la chance quand même de jouer parce qu'il y a des championnats. As as avec le non, 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 mais je sais. Hein. Mais, mais en France, parce qu'il y a tellement de joueurs qui en sont partis. qui sont partis. À un moment, il a fallu prendre les, ceux qui avaient 19 en ans, 18 ans. 18, en 18 ans. En Allemagne, c'est l'autre championnat ouais. où ils ont la chance. C'est ça, de ça en Allemagne
4: joueurs.
0: aussi. Ouais. Oh, Montpellier, tiens, on va avoir une réflexion, une réaction de Dimitri Payet qui a critiqué la programmation le vendredi après une semaine internationale. L Écoutez, Dimitri Payet.
7: Ça trouve excuses. Je pense qu'on n'a pas eu non plus les, le choix de préparer ce match dans, dans l'urgence avec des joueurs qui sont arrivés encore hier soir, avant-hier soir. Certains n'ont pas joué, d'autres ont joué, donc euh, ce n'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important.
0: Est-ce qu'il faut interdire les matchs bah, le vendredi après les, les trêves internationales Dans enfin, la mesure bah, du possible, là. je
3: sais que faire un calendrier, élaborer un calendrier, c'est compliqué, mais je ne vois pas comment... là Tourel lui, il a joué samedi, il a dit j'ai eu deux entraînements, bon, il a gagné contre Dortmund euh, avec le Bayern, euh, il faisait sa première, mais... Entre guillemets, il a joué sur les... Mais il n'y
0: pas le vendredi, Dimitri. Oui, mais
3: le vendredi, t'as encore hein, donc un jour de moins. Donc, tu as dû avoir une séance euh, complète en commun. Bah, c'est pas ça le foot, en fait. C'est pas de tuer les, les clubs à, à, dans le sprint final. Donc, dans la mesure du possible, si jamais il y a un... Y a un... Alors, je sais pas, pour les diffuseurs, le 15e contre le 13e, il n'y a pas l'international, le vendredi sort, c'est moins intéressant. Mais euh, c'est comme ça aussi.
0: Le 20h30 Info, dans quelques minutes, toutes les nouvelles du jour, Dieu sait s'il y en a, avec Anne-Sophie Bernardi, que j'aperçois derrière la caméra. Ah, ah elle est là
5: <coughs> Je
0: vous annonce, euh, avec un peu de retard, que le 20h30 Info est déclenché peut-être se faire enguerlander par Anne-Sophie Bernardi. Ah, Anne-Sophie ah, Anne est aussi. là Elle attend, elle attend Bonsoir, mais sophie non, est... Vous allez bien? Très bien Très bien. Bon, les Bleus... ES, ES. Ils sont arrivés avec la fontaine.
10: Eh oui. Et oui. Eh premier rassemblement de l'ère Hervé Renard. Les 26 joueuses sont arrivées ce matin pour préparer deux matchs amicaux en avril. Le premier ce sera dès vendredi face à la Colombie et la semaine prochaine face au Canada. On a ainsi vu le retour de Wendy Renard et Eugénie Le Sommer qui ont très certainement dans la foulée récupéré leur dotation et leur nouveau maillot dévoilé ce matin sur les réseaux sociaux de la Fédération Française de Foot. Maillot que les Françaises porteront en Australie pour la prochaine Coupe du Monde. Je vous laisserai vous faire votre avis au programme de leur journée. Ensuite, cet après-midi, le premier entraînement, dirigé par le nouveau sélectionneur Hervé Renard, qui a répondu aux questions des journalistes en fin d'après-midi et a enfin dévoilé l'identité de la nouvelle capitaine de l'équipe de France féminine au micro d'Amin Zaouia.
0: Après euh, concertation avec le staff technique euh, et à l'unanimité euh, a été désignée capitaine Wendy Renard et deux vice-capitaines, Grace Gueyoro et Eugénie Le Sommer. Voilà, donc euh, bien sûr, avant de vous l'annoncer, je leur ai demandé à elles-mêmes si euh, elles étaient d'accord, bien sûr. C'est pour ça que je
8: préfère euh, toujours en parler aux joueuses avant et avoir
9: leur adhésion totale, c'est important. Et je suis ravi qu'elles aient accepté. Et puis maintenant, euh, chacun doit tenir son rôle.
0: Voilà, on aura une petite discussion sur le choix d'Hervé Renard dans la deuxième partie de l'équipe du soir. On file en Ligue 1. On a parlé ramadan ce week-end, Anne-Sophie.
10: Oui, après la décision d'Antoine Comboire, l'entraîneur de Nantes, d'écarter Jawen Adjam pour la réception de Reims. La raison, l'international algérien de confession musulmane n'a pas voulu rompre le jeûne le jour du match alors qu'il fait le ramadan. « J'ai une règle toute simple, partout où je suis passé, c'est justifié Antoine Comboire. Le ramadan, pendant la semaine, pas de souci. Mais les jours de match, c'est interdit. Ceux qui font le ramadan le jour de match resteront chez eux. Je ne vais pas jouer avec la santé des joueurs, ni mettre les autres joueurs en difficulté. Quand on ne s'alimente pas toute la journée, ça devient compliqué. Un choix qui a fait réagir. Sur Twitter, hier, on pouvait lire une réaction de l'ancien international sénégalais Dembaba. Il s'est indigné. Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d'une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité
0: La gestion du ramadan d'Antoine Combray vous t le problème. C'est le débat du 20h30 Info. Jingle.
2: Vous me dites quoi C'est pas du non, tout non, ça Non, mais Dembaba, il répond pas. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Comboire. Au contraire, Comboire, il dit qu'il respecte le ramadan. Il dit oui. le jour de match, voilà. Non, non c'est-à-dire qu'il répond à quelque chose que Comboire n'a pas dit. Si Comboire avait dit « je refuse que les joueurs fassent le ramadan », il aurait pu effectivement... Il répondait à quoi alors Dembaba
0: On l'a ben, Je sais
2: pas. Il a, et à mon avis, il l'a associé au fait que, que Comboire serait contre... Ah, et Peut-être à la Fédération française qui a, qui a décidé. Peut-être, mais encore là, je pense que si c'est par rapport à c'est qu'il a, l'impression. Il a que Comboiré serait un entraîneur qui interdit ses joueurs de faire le ramadan, ce qui ne fait Cette pas. Cette
10: réaction faisait réponse à un article mmh. où il y avait la, la vidéo de Comboiré, et donc il répondait voilà, à ça. ce tweet en particulier.
2: Mais là, là je pense qu'il se, se trompe de combat, d'Ambaba. Moi-même, je me suis retrouvé au Sénégal, euh, je ne veux pas citer le club, parce que sinon, euh, ça prend des proportions, évidemment. Et euh, le président du club expliquait à ses joueurs, il n'est pas question de faire le ramadan euh, le et le de moment. jouer. Et lui, il allait plus loin parce qu'il disait même, il n'est pas question de faire le ramadan quand il, y a, quand il y a des entraînements que vous fassiez. Quand il y a un jour libre, il n'y a aucun souci parce que ça peut occasionner des blessures, parce que si, parce que ça. Après, chacun a sa manière de voir les choses. Je pense c'est une erreur. C'est ça. Le, le problème, c'est
4: pas la question identitaire qui est en question. Mais non, c'est une question avoir. de la santé, une question sanitaire. Sur... Non, non, mais je
2: pense que. On ne voit rien. Il fait une erreur. Je... Ça, moi, c'est mon point de vue. Mon je pense qu'il fait une erreur, une erreur. parce qu'il faut laisser les, les joueurs euh, le faire parce qu'en général, ils savent gérer ça. Il y a plein de joueurs, vous pouvez le faire de manière intelligente. Giroud expliquait comment il avait fait, lui, dans les années 90. Il arrivait, même avec Boubaker, qui est même la mosquée de Paris, et qui expliquait un peu comment gérer les cas, donner temps, donner à manger à telle heure, faire ci, faire ça. Vous le faites de manière tranquille et ça pose pas de problème. Je pense donc c'est une erreur de la part de Combo.
0: Président du R. depuis très, 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 très très C'est
1: ce que je faisais, moi, avec l'imam. Qui, qui disait aux joueurs, qui, qui recevait les joueurs, qui leur expliquait un petit peu ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient ne pas faire. Donc il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de soucis
3: mais moi je suis pas d'accord études... avec Hervé. Moi, moi, je trouve que ne se trompe pas parce qu'il est garant de la santé de ses joueurs. Bah ouais. Si jamais il euh, y a un malaise en plein match, qu'est-ce que qui, sur qui ça va tomber Bon, d'abord on va s'inquiéter pour la santé du joueur, mais on va dire à Combourier. Mais pourquoi vous l'avez titularisé Vous saviez sa situation euh, d'hygiène de vie en, en, en ce moment, qui doit, qui doit manger la tombée de la nuit ou au lever du soleil, donc. Euh, il, il a joué euh, le, le ventre creux et, et donc euh, vous l'avez vous avez exposé sa santé. Donc, comme vous voyez, pour moi, il a complètement combien, raison. Combien et, sur, et Sur le premier débat. Mmh. C'est respecter l'identité d'un joueur que de, que de respecter sa santé. Si, en mettant sa santé avant toute chose, Comboiré respecte l'identité. Non, mais l'argument de... de Dembaba,
2: on n'en discute mais pas, voilà, parce de... qu'il n'a rien à voir avec, ses, avec au... le, ouais, le, le oh. cas de figure précis. Mais Dembaba répondait bien en tant je... que boirait, hein. Oui, non, mais enfin, il s'est trompé. Il s'est surtout trompé de débat, C'est dire, mélange Mais là, je, euh, je suis moins d'accord avec toi. Parce que quand tu regardes le nombre de cas de joueurs qui font le ramadan, et des joueurs qui font le ramadan, il y en a un paquet. Oui. Et il y a combien Tu entendu beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes de santé, des ah problèmes Hermé, Il
3: suffit d'une fois. Moi, j'ai pas, euh, pas envie que Comboiré, parce que ça m'arrivera jamais, mais j'ai pas envie que l'entraîneur Antoine Comboiré, il a un problème avec un joueur, euh, même si c'est un malade.
0: Ça il... s'entend, non, non Mais moi, je... Hervé, Dominique, je reprends la main. Euh, notre réflexe, c'est d'avoir euh, contacté Olivier Rodriguez, ex-préparateur physique du Havre, et euh, donc préparateur physique de l'équipe du soir. Mais si vous êtes très en forme. On va donner la parole à Olivier sur le ramalan, sur cette question-là, sur la gestion des clubs. Écoutez ce qu'il nous a à. Apprendre peut-être, à vous apprendre qui nous le regardez.
9: Un petit point sur le ramadan, un sujet que je connais bien pour avoir entraîné beaucoup de joueurs de tennis et de football de haut niveau qui le pratiquaient. Alors même si le corps humain sait s'adapter, il faut savoir que le corps humain n'aime pas les changements radicaux. Et le ramadan, eh c'est un changement radical qui va toucher l'horloge biologique du joueur et impacter des indicateurs physiologiques importants. J'en ai noté cinq, la capacité de régénération de l'organisme, son acidification la fatigue, le rythme et la qualité du sommeil et en fait le fait de taper dans les réserves directement en match comme à l'entraînement puisque le joueur fonctionne à jeun. Donc tout ça, ça induit forcément que le joueur ne sera pas à 100% le jour du match mais ce n'est pas si important que ça puisque un joueur de haut niveau à 100%, on sait depuis longtemps que ça n'existe pas. Maintenant qu'on a vu les problèmes, on va voir qu'il y a des solutions. Et la première, c'est que les coachs savent gérer ce genre de situation et depuis longtemps. Alors comment ils les gèrent en décalant les horaires des entraînements, en baissant la charge de travail et l'intensité du travail, et aussi en aidant le joueur sur tout ce qu'ils qu appellent l'entraînement invisible, c'est-à-dire l'alimentation et surtout l'hydratation, en lui proposant des boissons enrichies en sels minéraux, en protéines, en glucides et en acides aminés. Voilà, donc tout ça, c'est pour aider le joueur à régénérer son organisme efficacement. Mais tout ça, Ramadan oblige, ce ne sera possible que lorsque la journée touchera à sa fin dans tous les sens du terme.
0: Nicolas Jorgerot
7: Oui, euh, alors quand euh, il y a eu deux études de, sur la, cette question-là qui a été euh, il y a une dizaine d'années à peu près. Il y en a une qui a été commandée par euh, la FIFA euh, parce que notamment il y avait les Jeux Olympiques de 2012, le ramadan tombait pendant les Jeux Olympiques de 2012 et puis pendant la Coupe du Monde au Brésil, il y avait
0: 2014'
7: le, ouais. le, le ramador pendant, oui. pendant le mondial. Euh, il y a eu cette étude-là. Il y a eu une étude aussi très sérieuse faite par Aspetar à Doha avec euh, Hakim Chalabi, le directeur médical du Paris Saint-Germain. Et moi j'en avais beaucoup parlé avec lui 2012-2013 à ce moment-là. Quand, euh, avec ce qui vient d'être exposé, effectivement, quand les joueurs respectent euh, l'hydratation, un bon sommeil, ne mangent pas trop euh, la nuit, par exemple, euh, qu'il y ait quelques garde-fous, dans les conclusions des, des études, il n'y a pas de danger connu sur la santé des joueurs. Alors, il y a deux choses. Il y a la performance athlétique, la performance du, du sportif de haut niveau, qui est peut-être moindre à certains
0: moments. Bah, Nicolas, Nicolas avec le témoignage voilà. d'Olivier Rodriguez, on sent que pour être performant, on, voilà. on sent que pour être performant, pour être bon, c'est non mais Il y a un élément, élément qu'on
2: oublie, qui est, qui est capital dans le sport de haut niveau, de toute façon. C'est ça Exactement. C'est la Exactement. tête, c'est le et mental. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait le ramadan et qui, qui se sent porté par une conviction, une volonté, et ben, physiquement, ça lui donne des forces ouais, supplémentaires. C'est ce qu'il y avait bah, dans cette a,
7: étude aussi. Le mental joue énormément sur voilà. un joueur qui est capable de Il y a quand même les conditions physiologiques et c'est pas que le mental.
2: Oui, mais là, on te parle d'études qui ont été réalisées auprès Quand ce que dit Olivier
4: Olivier il euh, y a quand même un risque, il mmh. y a toujours un risque, même s'il y a des habitudes... C'est Bah si, il y a quand même une de... C'est comme le doute tout à l'heure pour le Paris Saint-Germain, moi j'estime qu'il est minime, vous l'estimez. Mais... Là, il y a un risque physique. Il y a un petit risque physique. Et je comprends que Kambouarine n'ait pas envie de l'engager,
0: ce risque. On va finir par le petit rappel euh, élémentaire de Nicolas Georgeron. En 2014, j'avais appris que le ramadan tombait en pleine Coupe du monde de football. Özil avait déclaré qu'il n'entendait pas respecter le mois du jeûne. Nasser Chadli, joueur international belge, il est hors de question que je le fasse, mais je rattraperai les jours perdus après la compétition. Ça, il avait déclaré dans, dans le soir. Mais surtout, il y, a, ça, il y a une solution simple, c'est de décaler le ramadan, de puisque c'est autorisé. Et puis dans le Figaro, la grande mosquée Paris, Paris avait pris part au débat. Le ramadan, euh, nous rappelle, la Grande Mosquée est un choix très personnel. Il n'y a aucune obligation de le faire. Le principe du ramadan n'est pas de se faire violence. Le jeûne est recommandé pour ceux qui en sont capables. Euh, pour chaque jour non observé, vous pouvez offrir l'équivalent d'un repas à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc il y avait quelque chose... Euh... Là, non, mais il y a un éclairage ah, sur le, le ramadan problème. qui oui. me semblait obligatoire. C'est pas... C'est très intéressant.
2: C'est pas aussi très... carré que Non, c'est certain. Est ah, très là, est... Mais quelqu'un qui, oui, quelqu qui est très croyant, même si vous faites venir des imams dans un club ou dans des équipes nationales, je, je connais le cas par exemple d'équipes nationales, même euh, musulmanes qui sont partis en, en Coupe du Monde à une certaine époque,
0: sure,
2: vous faites venir quelqu'un qui explique que vous avez le droit de ne pas le faire, mais quand vous avez les convictions ancrées en vous, ah, mais... même si on vous le dit, vous pouvez manger, manger sûr. vous ne le faites pas. Ça fait partie On ce qu'on appelle à avoir des convictions. La question n'était
3: pas sur ceux qui le font, parce qu'il faut se trouver. La question n'était sur ceux qui les entraînent. Et pour moi, Antoine Comboy, il n'a pas d'autre solution en fait.
2: Ben alors, oui, mais comme c'est l'un des seuls à le faire, ça. Attention, vous êtes peut-être le seul à le faire. Attention,
7: il est
0: plutôt dans l'autre sens ouais. en s'adaptant. Nicolas, attention, vous êtes menacé de licenciement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue 2.
1: Ah, et oui,
10: En Ligue 2, ah. après Graham ah. Potter licencié à Chelsea et Brendan Rodgers, ça c'est à Leicester, et eh bien oui, la Ligue 2 n'échappe pas oui. à la valse des entraîneurs à Amiens. Philippe Innsberger n'aura pas résisté à la défaite de cru. son équipe à Grenoble samedi. Il a été remercié après deux victoires cette saison seulement. Patrice Descamps, le directeur du centre de formation, prend la tête du staff technique, pouvait-on lire dans le communiqué du club. Et à Dijon, oui. également, il y a du mouvement <coughs> Omar Daf à pied. C'est Pascal Duprat qui prend sa place. Dijon est avant-dernier de Ligue 2 à 7 points de peau. Premier non relégable. Pas de quoi refroidir, de bien sûr. Pascal Duprat qui s'est exprimé en fin de journée.
5: Depuis
9: que je suis né, certainement aussi encouragé par mes parents, j'ai toujours eu, fait preuve d'optimisme tout au long de ma vie. Je me dis tout simplement que j'ai une chance sur deux, que nous avons une chance sur deux de nous maintenir. Soit le club descend en national, soit il reste en Ligue 2. Parce que sur ce, cette tranche de vie que j'espère la plus intense possible. Nous allons donc disputer 9 matchs et qui a encore 27 points à disputer.
0: Voilà, c'est le mois du Duprat. Une chance sur deux. On était exactement dans la même situation l'an dernier avec Saint-Etienne. Euh, le tournoi de Marrakech à présent, c'est lundi. Hugo Gaston, le français, il est passé. On est lundi. Oh. Va bien
10: <rire> Et oui, ça faisait longtemps qu'il qu attendait cette victoire, Hugo Gaston. C'est la première en 2023 et on a eu chaud dans le clan français. Regardez, avec le t-shirt jaune, c'est son nouvel entraîneur, Younes El Ainaoui, ancien 14e ah. mondial et meilleur joueur marocain de l'histoire. Actuellement, non, période d'essai auprès du Français qui a décidé de se séparer de son entraîneur de toujours, Marc Barbier. Choix validé donc avec ce succès en 3-7. Il affrontera la tête de série numéro 1 pour une place en quart et surtout pour Gaston pour engager un maximum de points. Histoire d'intégrer directement le prochain Roland-Garros sans avoir besoin, il l'espère, d'une wild card ou de passer par les qualifs.
0: Okay, ça fait plaisir de revoir Younes et oui, ah, Un oui. point sur la course au playoff en NBA
10: les perdants de la nuit dernière, ce sont les Warriors de Golden State qui ont perdu contre les Nuggets de Denver. Au bout du suspense, ils avaient pourtant des raisons d'y croire dans les derniers instants de la rencontre. Deux secondes de la fin, Clay Thompson ramène son équipe à deux points. Il avait même la balle de match mais son tir a été contré par Jamal Murray. Défaite 110 à 112. Dans la catégorie vainqueur, en revanche, les Lakers peuvent rêver d'une qualif directe en playoff avec un énorme Anthony Davis, 40 points. Ils battent Houston et peuvent rentrer dans le, top 10 pour la, dans le top 6 pardon, pour la première fois de la saison. Énorme choc à venir, donc ce sera contre les Clippers mercredi soir. Et puis j'ai une dernière image de basket à vous montrer, avec bien sûr lui seul peut faire ça. Fait le buzz, Victor. Victor Wembanyama face à Monaco hier. 8 points seulement pour le français. Mais on retiendra cette action complètement dingue. On va la revoir. Son tir à 3 points rebondit sur le cercle. Il enchaîne avec un énorme dunk. Un geste qui n'a évidemment pas échappé à la NBA qu'il a déjà partagé sur ses réseaux sociaux et qui l'attend, semble-t-il, oui. avec une certaine... C'est est, est le premier
0: basketteur avec le panier et la passe d'ess. Ah.
10: A priori. Ah, c est le... voilà. Il
0: n'est pas terrible, le tir, alors. Il rebond
7: passe
10: des
0: Merci de cette image Anne Sophie. On vous retrouve non. ce soir. Non. Un peu plus tard. Merci beaucoup. Pogacar égale oui. merci Ah bon. Hier, le slovène a gagné oui. le Tour des Flandres. Une oui, statistique n'a pas pu vous échapper. Le Slovène devient le troisième coureur de l'histoire à gagner dans sa carrière le Tour des Flandres. Oui. Et un tour de France, ces deux illustres mmh. devanciers sont Bobet. Louison Bobet, Bobet. Bien sûr, on ah, connaît. 55. Et, Merck. et le cannibale Elie Alors peut-on comparer Tadej Pogacar à Elie Il a dit oui, c'est notre petit breton Nicolas Georgeron. On vous donne une minute pour nous convaincre, on vous écoute religieusement. Le compte va se mettre <coughs> en place, on va baisser la lumière et vous écouter religieusement. Oui, on peut comparer Pogacar à Merx. On vous écoute. Bah, certains ont
7: couru derrière, euh, après toute une carrière. Lui, en deux participations, il gagne un Tour des Flandres. Il fait partie de, de ses coureurs quand il décide de, de s'imposer, de mettre en place un schéma, un scénario. ben bah, Ça se passe comme ça. Hier, ce qu'on a vu, c'est dans sa façon de courir à 55 km de l'arrivée, une première attaque, ensuite à 28 km de l'arrivée, de faire la, la différence. Euh, C'était du grand cyclisme. Et pourquoi on compare mercx Merckx parce que, au delà des victoires, même s'il ne va pas euh, égaler le, le, le palmarès d'Eddie de, Merckx, bah, dans ce cyclisme de spécialiste, de cyclisme maîtrisé, calculé depuis maintenant, plein de saisons, il est en train de faire euh, tomber ces, ces barrières-là. Donc il y a un goût d'antan, il y a un goût du passé qui revient. C'est différent et euh, il est l'un des rares à, à pouvoir euh, le faire. Alors, Philippe l'a fait à quelques moments euh, ces dernières saisons quand il était euh, très très fort et qu'il avait aussi ce, 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 ce petit pouvoir de décider euh, ce qu'il allait faire. Mais en tout cas, celui qui fait tomber tous les schémas. Aujourd'hui, c'est Pogacar.
0: C'était Nicolas Georgerot. Vous a-t-il convaincu, Nicolas Georgerot Vous allez évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Avez-vous convaincu l'ensemble des participants, des chroniqueurs On va mettre au centre. Je fais un tour de plateau. Très bien, dehors. Plus oui que non. Plus oui que non. Hervé Moi, c'est oui. Oui. Monsieur Sevrac
3: Bonsoir. Ben, J'aurais aimé euh, sucer euh, la roue de,
0: de Nicolas. Non, oui. Mais, mais non, est non, on oh, d'accord. Pour vous, euh, président
1: C'est fou, toi. C'est mille fois oui.
0: C'est mille fois oui C'est non. Ah. C'est ah. quoi
3: votre argument euh... mais Non, mais parce que Nicolas, il dit, il fait partie de ces coureurs qui, quand ils ont décidé... Euh,
0: ouais. de, gagner
3: ouais. de gagner et bah, donc, alors, pourquoi les autres ne le font pas, alors, si c'est aussi simple que ça Parce qu'ils n'ont pas ce talent-là, tout simplement. Donc, c'est juste le talent de, de Pogacar qui fait qu'il est l'équivalent, déjà, de, de Merckx et qui va le, le battre bah, C'est-à-dire qu'il décide d'être Merckx. Peut-on désormais
0: comparer oui, Pogacar à Merx On a quand même beaucoup de respect
3: pour, pour le vénérable dit, hein. et non, mais je, je pense qu'on qu on on parle d'une légende, Mers, et un que, mythe, C'est un, un, un mythe. Et là, on est en train de dire ouais. que l'autre, il l'a déjà atteint. C'est comme si... Euh... <rire> La première saison d'un gars qui... Dominique, Dominique, je vous passe ah au président. Ah c'est ça Non, non, non le président, c'est l'équivalent. Non, mais t'as rien compris, t'as rien
2: compris.
3: Est-ce qu'on peut est le comparer peut-on comparer, comparer Comparer, ça veut dire quoi de... Peut-on mais... le
0: comparer Comparer, ça veut dire qu'on de... mais... qu compare avec une légende. Je vous, je vous donne un, un papier, ouais. Un, ouais. un stylo. Euh, je me rendez vous mets au rendez-vous avec Germain Martel. Gervais. va, Germain, écoutez bien. Non
1: seulement on peut comparer, mais il y a des chiffres, t'es un homogifre. T'es client ah, de est Parisien. Si, un homme un homo Il a déjà bien.
2: Pas les lettres, ça fait beaucoup.
1: D'abord, il gagne son premier Tour de France pour à 22 ans. Premier Tour de France gagné par Merckx, c'est 25 ans. Premier point. Il en a déjà gagné deux. Mais quand on fait des comparatifs entre les vainqueurs des Tours de France, on s'aperçoit, comme tu l'as très bien souligné, qu'il n'y a seulement que deux personnes qui ont, qui ont gagné le Tour de France, c'est Bobet et c'est euh, naturellement Merckx. Lui, aujourd'hui, il a fait déjà une fois deuxième du tour des Flandes. il a gagné la flèche Wallonne, il a gagné le liège bastogne et, et, et deux fois le tour de Lombardie, si, si je ne ouais. m'abuse, à son âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, non seulement on peut le comparer, mais moi, j'ai prédit une carrière incroyable parce que pour l'instant, il a couru qu'une fois le Tour d'Espagne. Il n'a pas gagné. pas encore, encore couru le Tour d'Italie. Tu vas me dire, Merckx a gagné cinq fois le Tour d'Italie. Oui, il a gagné et, et, et cinq fois. fois le Tour de France. Une Mais, fois si, de Mais il fera une pas fois il fera Mais je pense et... qu'il peut faire. Attends, moi, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il peut faire. Pourquoi Pourquoi je, je, je vais quand même t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il a une concurrence Bogaccia, qui est vachement plus forte que ce que Merckx avait. Merckx à l'époque, c'était qui On peut pas comparer les époques au Canada, au Tévenet. Aujourd'hui, eh, eh, aujourd 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 il a qui Alors,
0: Il avait Rick il avait des mecs de classique. Bah, il, non, avait, il avait des, il avait
1: des mecs de, 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 de Aujourd'hui, vous avez Van Hart, vous avez Van Der Poel, vous avez. Alain-Philippe de temps en temps, c'est tous des mecs qui ont, qui ont un potentiel pour gagner des grandes classiques. Alors, et, et il les gagné On n'attend
0: pas Patrick. Fini quoi, oh. Patrick Chasset, l'échappé
1: euh, de l'équipe du
0: soir, il est là. Alors vous oh. êtes du côté de, de Nantes, puisque demain, au commentaire, c'est Région, Pays de Loire, Tour 2023, ça commence demain, saint nazaire saint jules Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais évidemment, on parle cyclisme mais on, on veut absolument vous donner la parole. Vous avez écouté deux, trois petites choses, là, est ce qu'il y a des corrections à faire, des petits trucs, ou alors vous répondez directement à la question, peut-on comparer pogacha à Merckx? Patrick, bonsoir
8: Bonsoir. À part Dominique, j'ai cru comprendre que tout le monde était plutôt sur le oui, et moi aussi je suis sur le oui, je pense que la comparaison elle est tout à fait elle est tout à fait légitime, parce que et d'ailleurs c'est inédit. Moi, je me souviens, j'étais minot quand Bernard Hinault était au sommet de son art, et même à l'époque, on ne comparait pas Bernard Peut-être après, une fois qu'il a eu cinq Tours de France, mais pas beaucoup avant, à un coureur comme Eddy Merckx. Jamais, on a eu l'occasion de le comparer, un coureur à Eddie Merckx. Donc, c'est ça qui est remarquable, et ça, c'est exceptionnel. Ça arrive peut-être, ça, ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans le siècle. Et ben, cette fois, c'est avec lui, c'est effectivement avec euh, avec Tadej Pogacar. Après, on peut s'envoyer les, les palmarès des uns et des autres à des époques différentes. Je rejoue un assez. Euh, euh, Gervais Martel pour dire que c'est quand même, c est, c est, c est difficile quand même de, de, de comparer. Oui, la densité qu'il y a aujourd'hui de coureurs par rapport à un, un peloton où il n'y avait finalement pas énormément de nationalités différentes au départ, euh, certes qui étaient nombreux, mais avec des, des leaders bien désignés. Euh, aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup plus de coureurs qui peuvent viser euh, la victoire ou un top 10 dans une classique qu'il y a euh, 40 ou 50 ans, me semble-t-il. Voilà ce que, ce que je peux apporter comme première réponse.
0: Euh, Patrick, pourquoi aussi peu de champions dans l'histoire n'ont pas fait ce fameux doublé dont on a parlé pendant ce week-end, le Tour des Flandres et euh, le Tour de France On a Bobet, on a Merckx, on a maintenant euh, le, le, le Slovène Pogacar. Est-ce que vous, euh, je ne sais pas, vous êtes interrogé sur ce truc-là oui. Je me suis posé la question, Patrick, je ne sais pas si vous avez une réponse. Hein. La, la question vient comme ça, pardonnez-moi. Hein.
8: Non, non, il n'y a pas de souci, mais euh, effectivement, je n'ai pas préparé, je n'ai pas regardé tous les vainqueurs du Tour qui avait été capable de gagner également le Tour des Flandres, mais je peux vous dire déjà que dans l'absolu, il n'y en a pas énormément. De toute façon, avant, comme aujourd'hui. Donc, euh, on peut dire aujourd'hui effectivement que les coureurs, enfin, quand je dis aujourd'hui, on va dire les 20-30 dernières années, que les coureurs se sont hyper spécialisés. Hein, euh, Armstrong, Goulrich, tout ça, ces mecs-là, et même plus récemment, euh, Contador, Chris Froome, ne faisaient n'avait qu'un objectif, c'était le Tour de France, ou alors peut-être le Tour d'Italie avant le Tour de France, mais ne visait pas les victoires dans les, dans les classiques. Ça, c'est effectivement l'hyperspécialisation. Et d'ailleurs, les adversaires de Pogacar, c'est un petit peu la même chose Donc euh, aujourd'hui. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, euh, si vous regardez, moi je préfère regarder quand même les vainqueurs, les, 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 les coureurs, les champions qui étaient capables de gagner à la fois un grand tour et des classiques sans faire un distinguo entre les monuments pourquoi le tour des Flandres eh ben, on, on, vous seriez surpris, ça, on n'élargit pas beaucoup le, le cercle non, finalement vrai. parce que hormis, si vous regardez à 24 ans hein, euh, qui a gagné quatre classiques et euh, plusieurs tours de France ou plusieurs grands tours bah c'est vrai qu'entre Merckx et, et Pogacar en dehors de ces deux là il n'y en a pas d'autres ah, donc là encore la comparaison elle est, elle est évidente tout simplement s'il y aurait pu y avoir un copie mais il y a eu la guerre. Il y aurait pu y avoir un Bobé. Mais il y a eu la guerre dans les jeunes années de, de, de Bobé. Ça l'a sûrement perturbé aussi en début de carrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi une grande raréfaction de, de ces champions à un niveau aussi élevé, oui. sur, euh, sur, aussi bien sur les classiques que sur les grands tours.
0: Euh, je sais que Francesco Moser, à un moment, est monté sur le, le podium. Moser, uh, qui était un des, a un a des rivaux des, de, des de, de Bernard Hinault. Je vous fais une confidence, Patrick. Il s'occupe du Paris Saint-Germain pour joindre l'équipe, mais euh, son amour en secret, c'est la petite reine, c'est le vélo, c'est Damien Degor. Je crois que Damien a une clon. question à vous poser, Patrick.
4: Oui, bonsoir, Patrick. Moi, moi j'avais juste une question par rapport à la comparaison effectuée par Nicolas. Est-ce que la petite limite... Finalement, parce que tu veux pas faire de distinguo sur les, les monuments, mais moi j'ai envie d'en faire un. C'est pas Paris Roubaix. Est-ce que le, est qu un, 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 un garçon comme Pogacar gagner. peut gagner Paris Roubaix sans sans remettre en question les autres courses dans sa saison Ah non, c'est vrai que je te préparais différemment.
8: Alors ça, c'est effectivement une bonne euh, une bonne remarque parce que euh, autant à l'époque de Merckx et même de Bernardino on prenait le départ de toutes les courses, de tous les classiques, de tous les monuments, sans se poser de questions. Euh, et on enchaînait ensuite avec les grands tours de son choix. Autant aujourd'hui, effectivement, on sélectionne les classiques. Si on regarde Tadei Pogachar. Il n'a jamais disputé à ce jour Paris-Roubaix. Il a dit qu'il s'en sentait capable, en tout cas que ça pouvait être un, un objectif à condition qu'il prenne du poids, ça je ne sais pas si c'est effectivement la, la bonne raison. Il a, il a disputé Milan Remo. il n'était pas loin de la victoire en tout début de saison, mais finalement, pour l'instant, la Primavera lui échappe, il espère la remporter. Mais oui, est-ce qu'un coureur va prendre le risque d'aller sur Paris-Roubaix euh, Beaucoup ont renoncé. On a dit que Bernard Hinault était venu une fois, il avait gagné, ce n'est pas vrai. Il est venu, euh, euh, je crois qu'il gagne à sa troisième participation, il reviendra ensuite après paris Roubé il aimait bien le Tour des Flandres, c'est vrai, un petit peu moins, même s'il la dispute également. Vous voyez bien qu'il y a une vraie différence. Et là, si vous regardez les coureurs qui font du Tour de France un objectif, non, réellement, les derniers, on ne les a jamais vus sur les pavés de
0: Paris-Roubaix. Dans l'évolution du parcours du Tour de France, c'est un parcours qui est beaucoup plus nerveux. et Le Tour des Flandres, c'est une course qui est nerveuse par essence même. Vous voyez ce parcours avec des montées subites, des montées courtes et tout ça. C'est pour ça que moi, j'étais surpris de ne pas revoir finalement... Quelqu'un qui, qui brille en juillet et qui aurait brillé donc au mois d'avril bah, ou de mars. Le placement,
7: oui. l'un des critères, encore plus que sur Paris-Roubaix, c'est le placement sur Tour des Vous ne devez jamais quitter les 25 premières places. Il
0: s'est frotté, le vainqueur moment... du Tour de France. Ça donc... va aller au contraire. Oui, oui, non, 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 c'est aussi pour ça qu'il est, est à l'aise
7: aussi. Il sait, ouais. Parce qu'il sait le faire. Comme d'ailleurs Bernal, on a toujours dit que. Euh, voilà, les Colombiens avaient toujours du mal dans ce genre de, de course, mais par exemple, Bernal, euh, avant qu'il ait son, son accident, c'est un coureur qui sait frotter, et qui aime bien ça aussi, et qui était à l'aise, et qui euh, peut disputer ce, ce genre de course.
0: Euh,
7: une citation peut-être d'Eddy
0: Mer. On n'aurait pas vu Bernal. Pardon, ah oui. je... Non, allez-y, allez bien sûr, bien sûr, bien sûr.
9: Oui,
8: juste, on n'aurait pas vu Bernal sur les... On n'aurait pas vu Bernal sur les pavés de Paris Roubaix. Ah bah là, faut, pas, faut pas rêver. En revanche, tu as dit Pogacar. On a quand même une référence qui est récente. C'est, je crois que c'était la cinquième étape du Tour de France l'année dernière. Il y avait l'arrivée euh, donc sur les, enfin il y avait exact. une étape de, ouais. euh, de de pavé avec euh, l'arrivée à Rambert et on l'avait vu prendre la septième place. Il n'avait pas gagné, mais il, était, il avait quand même repris du temps à tous les autres favoris. Et ce jour-là, il volait, il attaquait dans le final. Enfin bref, il, et, et, cyclos, il hein. était sur le haut du pavé comme on dit. Donc ça ne non, présentait aucun, aucun, aucun obstacle pour lui. Ouais. Mmh.
0: Euh, on va se quitter avec une citation de Maître Eddy, Eddy Merckx. Euh, je ne sais pas, ça lui rappelle ses jeunes années. Pogacar fait renaître un cyclisme qu'on croyait disparu. Vous voyez, il fait renaître un cyclisme qu'on avait oublié, même peut-être un peu perdu, Pogacar. Et tout le contraire de ce cyclisme d'ordinateur. Euh, Patrick on se quittera là-dessus. Patrick, on vous retrouve demain. Il n'y aura pas de cyclisme de l'ordinateur, on le souhaite. Vous allez commenter une belle course. C'est du euh, mardi, donc demain jusqu'à vendredi. C'est Région-Pays de Loire, Tour 2023. Et ça commence demain, première étape. Saint à 13h30. À 13h30, Saint-Nazaire, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Nazaire-Loire-Atlantique, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Merci beaucoup, mon patron. Et Merci. Par rapport à ce que dit Merckx,
4: je trouve que c'est pas le seul. Un garçon comme Vanderpool, souvenez-vous de l'étape l'année dernière, peu de temps avant son abandon, notre Tour de France. Il y, je ans, il y a deux ans, c'était en
0: 2021. Guingamp-Bordeaux, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. C'est la fin de la 29e journée de Ligue 2 ce soir. Au coup d'envoi, Bordeaux n'est plus deuxième, mais troisième, à un point du dauphin du Havre qui est Metz. Guingamp est dixième. Guingamp-Bordeaux, quel sera le score final Damien Degor. 2-1 Guingamp.
7: Ah Nicolas Georgerot. Bordeaux va s'imposer à Guingamp 1 à 0. Hervé Penot. Non, pas du tout.
0: Il y aura un but pour Guingamp. Trois pour Bordeaux. Dominique Sébrac. Oui, bonsoir.
3: Bonsoir. Guingamp-Bordeaux, c'est un partout.
1: Ok.
0: Et enfin, Gervais Martel.
1: <rire> Incroyable. Je suis comme le Parisien. Un partout.
0: Ok. On évoquera la demi-finale Lampion. En deuxième partie de l'équipe du soir, tout de suite sur la chaîne, l'équipe, c'est USS Indianapolis. Indiana film, ah, oui, ça, Indianapolis, super, super film. Super film. Euh, film de 1996. Ouais, oui, oui. Avec dans le rôle du capitaine McVey. C'est qui Nicolas Cage. C'est Nicolas bon Cage. Bon film, Nicolas bon un bon film. Nicolas et à tout à l'heure.
2: The Maze. C'est mon artiste